0: 综合性学习奋斗的历程。本次活动目标如下：一、能够综合运用学过的方法阅读阅读材料，并且和同学们分享阅读收获。目标二、能够搜集研读红色诗词，和同学合作创作一本诗集。目标三、能够选择适合的材料和方式来表达自己的心愿。能够用修改符号自主的修改习作。本次的活动指导，本次综合性学习设置了开展阅读分享会、制作小诗集、写一写自己的心愿这三个活动任务。开展阅读分享会可以让咱们更加深入的了解百余年来党的奋斗历程。制作小诗集可以帮助咱们体会蕴含在红色诗词中的革命情怀，深化对党的奋斗历程的情感体验。在此基础上，写一写自己的心愿，就成了自然的表达。首先，咱们看开展阅读分享会。一，咱们可以回忆学过的阅读方法，有以下六种阅读方法。第一种，抓住关键句。把握文章的主要观点。方法二，关注外貌、神态、言行等描写，体会人物的内心和品质。方法三，查找相关资料，加深对文章内容的理解。方法四，体会场景细节描写中蕴含的感情。方法五，关注主要人物和事件，把握文章的主要内容。方法六。了解故事的起因、经过、结果，把握文章的主要内容。分享会第二点，综合运用阅读方法阅读阅读材料部分。毛主席在花山，咱们可以用第二种方法，关注外貌、神态、言行等描写，体会人物的内心和品质。方法五，关注主要人物和事件。把握文章的主要内容，这两种方法来阅读。十里长街送总理，咱们可以用第二种，关注外貌、神态、言行等描写，体会人物的内心和品质。第四点，体会场景细节描写中蕴含的感情，这两种方法来阅读。飞夺泸定桥，咱们可以用体会场景细节描写中蕴含的感情，以及了解故事的起因、经过、结果，把握文章的主要内容这两种方法来阅读。狱中联欢呢，咱们可以用体会场景细节描写中蕴含的感情来阅读。伟大的友谊，咱们可以用抓住关键句。把握文章的主要观点来阅读《求歌春天的故事》，咱们可以用查找相关资料，加深对文章内容的理解来阅读。在阅读的过程中，咱们还要灵活的运用多种阅读方法，深入体会文章的思想感情。制作小诗集部分，咱们可以分四点来进行。第一点。可以分组分类搜集红色诗词，不同的小组分类搜集，比如有的小组可以去搜集革命领袖、革命英雄写的诗词，有的小组可以去搜集歌颂中国共产党、新中国的诗词，还有的可以去搜集讴歌改革开放和新时代的诗词。接着，咱们去搜集资料。合理选择搜集资料的途径和方法，比如可以从书刊中摘抄，请别人推荐，借助网络搜索，去图书馆查找等。注意，对初步查找到的资料，咱们还要进行辨别筛选。接下去，咱们要进行组内研读交流了。研读的时候呢，咱们可以借助相关的资料，了解作者生平和创作背景。再借助注释品析诗词语言，联系时代背景来体会诗词情感，以深入了解诗词。研读过后，咱们可以通过朗读诗词、讲述诗词故事等，交流自己的感受和体会。最后，全班制作诗集，全班讨论、分工合作，对分类搜集的内容进行规划、合理编排，包括各项内容的编排顺序、封面、目录。版面设计、诗集命名等等。如果感兴趣，还可以给诗集配一些插图，再撰写序言以及后记等等。下面咱们看阅读材料一《毛主席在花山》。首先来了解一下本篇阅读材料的背景。1948年的春夏之交，中央领导同志从山西前往河北省平山县西柏坡村的途中，曾在河北省阜平县城南庄镇花山村住过几天。当时，人民解放军已经转入了战略进攻，中国共产党正在积极筹划全国的战略决战。毛主席就是在这样的背景下，在花山村与群众打成一片的。关于本篇阅读材料的词语解释，“夜以继日”，“以”是拿和用的意思，“继”指继续，“夜以继日”就是用夜晚的时间接上白天，形容日夜不停的做某事。“动静”指动作或者说话的声音。“操劳”指辛辛苦苦的劳动，费心料理事物。影响指对别人的思想或者行动起作用；商量指交换意见；诚恳指的是真诚而恳切；炊事员指的是担任炊事工作的人；招呼用语言或者动作表示问候；精神指表现出来的活动；在行指对某事某行业了解底细，富有经验，内行。端详意思是仔细的看，端详的同义词呢是端量、打量。碾盘是承受碾滚子的石头底盘，笤帚是除去尘土、垃圾等的用具，用去粮的高粱穗、黍子穗等绑成，比扫帚小。下面咱们开始阅读这篇《毛主席在花山》。1948年的春夏之交，毛主席转移到了花山村，在临时借用的农家房舍里，他夜以继日地为解放全中国的事业操劳着。一天早晨，毛主席正在看地图，忽然抬起头问警卫员：“昨天这个时候，门口花椒树下的碾子有碾米声，现在怎么没动静了呢？”警卫员说。报告主席，为了不影响您工作，我和村长商量后，他请乡亲们到别处碾去了。毛主席皱了皱眉，严肃地说：“这会影响群众吃饭的，不能因为我们在这里工作影响群众的生活。这样吧，交给你一个任务，尽快把乡亲们请到这里来碾米。”是，警卫员拔腿就跑。注意和群众说话态度要诚恳，主席说。警卫员回头一笑，知道了，请主席放心。他走出小院不久，花椒树下的碾子又吱吱扭扭地转了起来。警卫员刚回到院里，毛主席又叫住他说：“任务完成的不错，还有一件事等着你办，把这桶茶叶交给炊事员。”让他每天这个时候泡一桶茶水，你负责送给碾米的乡亲们。茶泡好了，警卫员拎着一桶清香的茶水来到碾旁盘，用粗瓷碗盛好，一一晾在石板上，请碾米的乡亲们喝。开始大家还不好意思，经他一动员，就喝了起来。茶水对这里的人来说。确实新鲜。一位上了年纪的大叔端着一碗茶水，凑到警卫员跟前。我说：“同志，这水一不甜，二不辣的，喝它顶什么用？”警卫员乐呵呵地说：“您老就慢慢的喝吧，一会儿就喝出味道来了。”这时候，毛主席来了，乡亲们纷纷跟毛主席打招呼。毛主席笑着向大家点头说。要说喝茶的好处确实不少嘛，喝了它浑身有精神，还能让人多吃饭。正在推碾子的大娘和小姑娘越推越慢，转到毛主席身边便停了下来。毛主席舀了两碗茶水送到他们母女手里，说：“你们俩歇会儿吧。”然后对警卫员说：“来，咱俩试试。”毛主席推碾子还挺在行，一边推一边用笤帚往碾盘里扫碾出来的米粒。一位老人细细端详着毛主席，这位首长好像在哪儿见过，在哪儿呢？关于本篇阅读材料的知识点如下：课文写了毛主席为群众做的哪几件事？写了，请群众回来碾米，给群众沏茶，帮母女俩推碾子，三件事。认真分析每一件事，来体会毛主席是一个什么样的人。毛主席皱了皱眉，严肃地说：“这会影响群众吃饭的，不能因为我们在这里工作，影响群众的生活。这样吧。”交给你一个任务，尽快把乡亲们请到这里来碾米。这段话采用的是语言描写。我从这段话中体会到毛主席为人民着想的态度，关心人民的生活。警卫员刚回到院里，毛主席又叫住他说：“任务完成的不错，还有一件事等着你办，把这桶茶叶交给炊事员，让他每天这个时候。”泡一桶茶水，你负责送给年米的乡亲们。这段话通过毛主席对安排炊事员给群众泡茶这一动作，看出毛主席甘心把自己的茶叶送给群众喝，说明他时刻关心人民。大家还从哪个地方体会到毛主席的特点？再认真的读文章来交流一下。这时候，毛主席来了，乡亲们纷纷跟毛主席打招呼。毛主席笑着向大家点头说：“要说喝茶的好处，确实不少嘛，喝了它浑身有精神，还能让人多吃饭。”从“笑着”这个词可以看出，毛主席平易近人。正在推碾子的大娘和小姑娘越推越慢，转到毛主席身边便停了下来。毛主席舀了两碗茶水，送到他们母女手里，说：“你们俩歇会儿吧。”然后对警卫员说：“来，咱俩试试。”毛主席并没有因为自己是领导就高高在上，也没有因为自己的职位就远离群众，而是主动帮助老弱妇孺干活。咱们从这个动作可以看出，毛主席和蔼可亲。毛主席推碾子还挺在行，一边推一边用笤帚往碾盘里扫碾出来的米粒。这个细节反映了什么呢？这个细节反映了毛主席心系群众的情怀。他不仅想着群众，而且能做会做普通群众所做的生活小事。毛主席在花山这篇课文，记叙了伟大领袖毛主席在花山村时，请群众回来碾米，给群众沏茶，帮母女俩推碾子的事，表现了毛主席对群众的关心和爱护，处处为群众着想，时刻与群众心连心。这篇短文有许多细节描写，比如毛主席听不到花椒树下碾子碾米的声音，于是让警卫员把乡亲们请回来了。毛主席让警卫员给群众送茶水，毛主席帮乡亲们推碾子，一边推一边用笤帚往碾盘里扫碾出来的米粒。这些细节描写蕴含了毛主席关心群众、心系百姓的政治感情。咱们再来了解一下关于毛主席的资料：毛泽东，字润之，笔名子任，湖南湘潭人。中国人民的领袖，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、战略家、理论家，中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导者，马克思主义中国化的伟大开拓者，近代以来中国伟大的爱国者和民族英雄，中国共产党第一代中央领导集体的核心。领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人。1949年至1976年，毛泽东担任中华人民共和国最高领导人。他对马克思列宁主义的发展、军事理论的贡献以及对共产党的理论贡献，被称为毛泽东思想。因毛泽东担任过的主要职务几乎全部称为主席，所以也被人们尊称为毛主席。咱们结合短文，还可以联系“青山处处埋忠骨”，想一想，毛主席是一个怎样的人，并且写出理由。从把乡亲们请到花椒树下碾米和送茶水可以看出，毛主席热爱群众，关心群众。从青山处处埋忠骨中把自己儿子的遗体葬在朝鲜和本文帮群众碾米可以看出，毛主席不搞特殊化，和群众打成一片。所以，毛主席是一个关心人民、一心为了人民、平易近人、不搞特殊化的人。咱们再回顾课文的最后一句话，大家从中感受到了什么呢？这句话意味深长，表面是说，由于毛主席当时在花山没有公开自己的身份，来碾米的老人觉得毛主席似曾相识，但未完全确认眼前的首长就是毛主席。深层来讲，毛主席的一言一行和普通群众是那样的近，那样的亲，他就是千千万万普通群众中的一员，所以老人感到亲切，似曾相识。咱们从这篇文中可以看出，毛主席是一个什么样的人呢？毛主席与群众心连心，由此咱们可以知道，他是个平易近人、和蔼可亲的人。请大家仿照课文中给群众送茶水的细节描写，大家来试着用细节描写来刻画一个人物。答案示例：我最尊敬的人。要是说起让我尊敬的一个人，要数那位和蔼可亲的清洁工爷爷。起初，我认为他没什么特别，可是通过这件事，清洁工爷爷在我心中的形象慢慢变了。有一天放学回来的路上，可能是前天晚上着凉了，早上一直不舒服，胃里翻江倒海，我拼命忍，怎么忍也没忍住。还没走到家，就吐在了小区的马路上，差点连肠子都要吐出来。正当我难受的时候，一个穿着清洁工服装的人推着一辆臭味扑鼻的垃圾车走过来。他弯下腰看看我，亲切地问：“小朋友，你怎么了？哪儿不舒服呀？”爷爷来给你帮忙。这时，一股难闻的味道扑面而来，更难受了。没事，不用你管。我赶紧捂着鼻子，斜着眼睛地瞪了他一眼，心中暗想：“脏死了，臭死了，赶紧离我远点。”爷爷可能意识到了什么，没有再上前，只是站在远处担心地看着我。我吐完以后，人也舒服多了，就慢慢往家走。快到家门口的时候，我下意识地用眼睛的余光扫了一下刚呕吐的地方。只见清洁工爷爷正拿着把扫帚，慢慢的打扫我刚吐出的脏东西。不一会儿，地面又洁净了，丝毫看不出有人吐过的痕迹。我见了很感动，并对他产生了强烈的好奇心。从那以后，我就悄悄的关注他。半年多时间过去了，无论刮风下雨，他都会准时出现在小区里清理运送垃圾。他除了做好份内事，还不厌其烦地向人们宣传要保护环境，对被毁坏的草地及时采取补救措施。为了美化小区环境，他还经常发动小朋友一起种花种树。当有人遇到困难的时候，他总会不计报酬，热情帮助。我被爷爷这种默默无闻、无私奉献的精神所感动。他是一个社会责任感强的人，他是一个爱岗敬业的人，他是一个乐善好施的人，他是一个多么令我尊敬的人啊！关于毛主席的故事，亲手干才算自己的劳动。1942年年底，延安大生产运动轰轰烈烈地开始了，毛主席更忙了。在大生产运动期间，他常常忙一晚。第二天，照常和中央机关的同志们一块儿参加劳动。机要科的同志们见主席工作那么忙，休息的时间却那样少，很担心他累坏了身体。趁他去地头时，便抢着跑到主席面前，提出要帮他挖地。而毛主席慈祥的笑笑，摆手示意不让他们帮助，并说：“你们挖的地。”不算我的劳动，亲手干才算自己的劳动。就这样，毛主席用了几个下午的时间，亲手挖了两亩多地，并在地上浇了水、上了肥，种上了西红柿、辣椒等蔬菜。不久后，绿油油的蔬菜和成串的果实，把后山坡装点的更加美丽了。最后，咱们来欣赏一下毛主席的名言名句一。虚心使人进步，骄傲使人落后。二，与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与人奋斗，其乐无穷。三，一个人做点好事并不难，难的是一辈子做好事，不做坏事，一贯的有益于广大群众，一贯的有益于青年，一贯的有益于革命。艰苦奋斗几十年如一日，这才是最难最难的哈。以上是毛主席在花山的学习内容，感谢你的收听。